0: tá começando agora, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais um Podcast Superlutas, hoje de edição 74. Com gosto amargo, né? Com um gostinho esquisito na boca, uma sensação estranha demais. É... Na madrugada de sábado pra domingo, Leandro Lô foi assassinado em São Paulo com um tiro na cabeça, após uma briga no show. É... E obviamente trataremos esse assunto hoje. Vamos trazer essa informação. O Igor vai trazer detalhes do caso na parte de notícias da semana, né? É... Tô vendo muita gente no chat perguntando o que aconteceu, como é que foi, o que que rolou, falaremos a fundo sobre isso, falaremos a fundo sobre Leandro Lowe hoje, com certeza, fazendo jus, fazendo justiça, fazendo... Homenagens singelas a esse cara aí que, que empilhou taças no jiu-jitsu. Mas eu vou, antes de mais nada, antes da gente começar a falar, porque aqui na live de hoje a gente vai falar, além do Leandro Lua, vamos falar também do UFC Vegas, vamos falar de outras notícias também. Como vocês já sabem, no final do programa a gente sempre faz nosso palpite para todas as lutas do próximo card do UFC. Mas antes da gente falar sobre o UFC, antes da gente falar sobre MMA, eu, eu, eu quero falar que esse caso do Leandro Lua é um trágico convite pra gente sair da bolha, né? A bolha de quem acha que tá tudo bem. Só no ano passado o Brasil matou mais de 40. 40 mil pessoas, 40 mil pessoas foram assassinadas no ano passado em situação parecida do Leandro Lô, né, violência né, oitavo país que mais mata infelizmente o Leandro Lô não é um caso isolado, se a gente pensar pra fora da bolha da luta, então eu quero que na live de hoje a gente consiga trazer, seja no chat, seja aqui nas nossas palavras mensagens de paz, que levem paz, que levem acalanto, que levem tranquilidade pros familiares e amigos do Leandro, e pra todo mundo que foi impactado, pra todo mundo que sentiu nó na garganta, pra todo mundo que sentiu raiva, pra todo mundo que sentiu revolta, porque é, é importante importante que uma situação como essa, que quando acontece com um cara que, pra muita gente, é, é intocável, né, é um ídolo, né, ele tá, ele, ele tá no, 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 nos salões da história do jiu-jitsu, é um cara que nunca, nunca seria tocado, nunca, nunca ser, é um cara invicto, né, a gente nunca imaginaria que isso aconteceria justo com um homem como o Leandro Lu. mas aconteceu, então que esse caso, que essa tragédia faça com que todo mundo reflita, que todo mundo leve pra, pra, pra cabeça um pensamento de como as coisas estão indo, não dá, então fica a reflexão para os valentes, fica a reflexão para os covardes, que Leandro Loh não é um caso isolado, mas é mais um triste que a gente vai lamentar. Então antes a gente começar essa live aqui, eu acho que mais justo do que nunca é eu falar pra vocês, não só, não, não, não apenas lembrar do que foi o crime, mas eu falar pra vocês que Leandro Loh deixa mais 250 vitórias no Jiu-Jitsu competitivo, oito títulos mundiais, no absoluto e no peso, já foi campeão nas duas situações, certo? Cinco categorias diferentes, campeão em cinco categorias diferentes no Jiu-Jitsu no pano, no mundial, beleza? Tricampeão brasileiro no pano, heptacampeão da Copa Pódio, Tetra campeão em Abu Dhabi. Leandro Lou construiu um legado no jiu-jitsu, no kimono que a gente sempre vai lembrar. Nunca vamos esquecer, mas é importante que a gente não esqueça também como as atitudes e as consequências do mundo, das nossas atitudes no geral, pra todos nós, tô falando pra todo mundo aqui, pra todos os brasileiros, que a coisa não tá caminhando pra um caminho bom. Um show, uma casa de festas, a pessoa é brutalmente assassinada. Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora a edição de número 74 do podcast Super Lutas. E hoje, a nossa equipe irá analisar os destaques do FC Vega 59, o espetáculo que não acabou bem para os brasileiros, porque tivemos derrotas de Thiago Marreta, Vicente Luque e Augusto Sakai, que todos terminaram nocauteados por seus adversários. O evento que teve apenas interrupções, o evento que, em termos de entretenimento, foi divertido, foi bom de acompanhar, oito lutas que terminaram de via rápida. Mas não foi tão bom para os brasileiros, falaremos sobre isso hoje. Falaremos também, óbvio, sobre Leandro Lou o Octa Campeão Mundial de Jiu-Jitsu que foi assassinado em São Paulo Falaremos sobre o caso, traremos informações aqui na nossa parte de notícias Da melhor forma, para deixar você por dentro E também homenagear a Leandro Lua da melhor maneira Eu sou Tarso Doria, estarei na companhia de Miguel Ângelo e Igor Ribeiro para esse podcast, e o podcast Super Lutas começa agora Super Lutas Podcast, tá pronto pro combate? Esse podcast é o um oferecimento de Odds Shark, sua melhor fonte de cotas para investimentos esportivos. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e históricos dos atletas, para que você desse o melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse agora mesmo superlutas.com.br barra odds, DDS, e comece a jogar hoje mesmo. É, brasileirinho, não deu bom, hein? O evento foi até divertido, foi legal, quem acompanhou aqui no Superlutas, o FC Vega 59, rendeu muito nocaute, muita finalização, mas em termos de Brasil e brasileiros, não foi tão legal. A gente teve a luta principal, obviamente, Thiago Marreta que era uma grande expectativa do brasileiro ter uma remontada, né, no momento difícil da carreira e trago pra roda aqui pra falar sobre essa luta né, Thiago Marreta interrompido no quarto assalto, Miguel Ângelo e Igor Ribeiro também, começa com a gente aqui esse primeiro bloco tava acompanhando esse UFC nesse último sábado Miguel, o que que aconteceu com o Thiago Marreta é, mudou um pouco a estratégia teve um momento que buscou queda, também saiu na mão, o que que deu errado ali pro Marreta ou o que que deu certo, podia amarrar o Rio vencer? O UFC
1: Vegas foi um pouco diferente, né, eu fiz eu e o Igor fizemos segunda tela juntos ali, e a gente ficou assim, pô, não é possível que realmente vai acontecer esse fato que aconteceu poucas vezes, né, todas as lutas acabarem na não acabarem na... na decisão, né, isso é tudo pela via rápida. E a do Thiago Marreta pra mim se encaminhava ali pra uma luta pra decisão, a gente já tava indo pro tava no quarto assalto, né, o Thiago Marreta tava bem, tava ganhando na decisão de juiz... na... na pontuação dos juízes, só que dois lutadores com muito condicionados, com muito forte, né, então o condicionamento fez acabou cobrando, e talvez para mim assim nesses últimos no, no domingo e no sábado eu já comecei a pensar para entender um pouco da derrota dele e talvez seja isso que pegou porque ele fez bastante força para tentar quedar, não conseguia as quedas e chegou no quarto assalto bem desgastado aí ele acabou sendo pego pelo cansaço e o Rio um pouco mais um pouco mais novo não bem mais novo conseguiu aproveitar ali a juventude para conseguir no ao brasileiro e encerrar uma um UFC em grande classe. Para os amantes MMA, mas não grande classe para nós brasileirinhos, né? Foram três derrotas e uma vitória inusitada também da Mayara Estara, que também foi diferente, assim, podemos dizer, né?
0: Exatamente. Vamos falar da Mayara, vamos falar... Obviamente, né? Ela salvou a nossa noite. Mas, Igor Ribeiro, Miguel já trouxe, né? Acabou que o gás do Marreta foi um ponto ali, você acha que, de repente, é, a saúde, a idade do Jamarral Rio foi um fator determinante? Você que estava acompanhando o card comentou essa luta, né?
2: Fala, tá, e é Miguel, todo mundo que está nos acompanhando pesou, Tarso, no final das contas foi algo que a gente estava observando ali o Marreta estava é, bem na luta né, se a gente pegar ali na própria pontuação do juiz, para dois dos três juízes ele estava vencendo o combate até o um nocaute ali no quarto round adotou uma estratégia que até o, o chat do super lutas havia adiantado pra gente, a gente até brincou ali é, seria levar pro chão, né mas eu acho que faltou ritmo realmente para ele conseguir impor o mesmo estilo de jogo ali é, até o final e aí com o passar do tempo ele já estava com muita dificuldade pra colocar o Rio de Costas no chão, que é um cara longo, um cara explosivo, muito jovem também. E depois, já no quarto round, ele não conseguiu fazer justamente o que havia dado certo no primeiro e no terceiro round, justamente os que ele havia vencido. E aí o Rio é, foi pra aquela trocação franca e, e levou a melhor o norte-americano. Uma pena, né, tá? Essa Luta principal da noite, que era luta de recuperação, de respiro pro Thiago Marreta, que agora não, não vai estar lá, impressionado a próxima luta.
0: É isso, eu vou, então, vou até... Falou de próxima luta, eu quero saber. Eu vou Vou até continuar com você, Igor. Essa próxima luta, você acha que é no UFC? Você entende que a organização ainda vai dar mais, mais tempo para o Marreta? Não sei como é que tá a situação contratual dele, mas é... depois do que a gente viu sábado, do que, depois do que você entendeu da repercussão e tudo mais, Thiago Marreta, a gente pode esperar que essa recuperação venha dentro da organização ainda ou talvez seja o momento do Thiago olhar para fora, pensar em outros desafios, em outras organizações que a gente ao passar do tempo cada vez mais a gente entende que existe, né? É, outras oportunidades, a gente sempre fala aqui da PFL que é você tá algumas lutas de conquistar um 1 milhão de dólares, então é realmente uma quantia, é uma situação que muda vidas, principalmente para brasileiros. Então, Igor, situação do Marreta na organização, tá correndo risco de RH, cara?
2: Ah, com certeza. se é uma vitória só nas últimas seis lutas, né? Tá com a corda no pescoço aí já. É, são duas derrotas seguidas contra o Magomed Ankalaev agora no último final de semana, contra o Jamal Hall Vai ter pressionado no próximo combate, precisando vencer para seguir com o emprego. Você citou muito bem, ele tem o um nome, ele tem o um mercado ali também, mesmo que não. Consiga no UFC, pode triunfar em outras organizações, mas é, acho que tem um bom cenário para ele agora no Ultimate. Se você me perguntar o nome, agora de debate pronto aqui, Dominic Reis, acho que seria um bom desafio para ele, o é, um cara que também não tá numa boa sequência, poderia fazer um bom confronto ali, e acho que colocaria ali esse, esse combate até para os dois atletas que entrariam pressionados é, para saber quem conseguiria ter nível ainda para seguir no, na organização, Tars.
0: Mas o, mas o Dominic Reis, ele, o, o UFC tá com. Conseguindo falar com ele? O, porque a última luta dele não foi contra o Diri Praticka? Acho que ele, ele tá atendendo ligação. Cadê? O Dominique Reis não sumiu do mapa, não sumiu? Tava lesionado? Alguém sabe? O Miguel sabe de, da situação dele, Igor. Eu gosto da luta, né? Não estou reclamando da luta que você propôs, Igor, de forma nenhuma. É mais. Né? Cadê, cadê Reis, né? para onde anda esse homem? É, mais uma luta seria interessante, com certeza. O Miguel enxerga assim como o Igor também vê, que ainda tem espaço para ele lutar dentro do UFC, mas também o Marreta tem muito nome, carrega aquele, aquele mini troféu, não vou falar que é um troféu, mas o Broche, podemos dizer assim, o único homem a ter vencido o John Jones em pelo menos na visão de pelo menos um árbitro. Mas e para você, a situação do Thiago Marreta, qual é, cara? Você acredita que a gente ainda vê ele na, na organização dentro do UFC? Lembrando, cara, é bizarro, né? Lembrando que ele foi lá do TUF, né? Um cara que já, também já tem bastante bagagem, né, Miguel?
1: Eu tô três categorias, né, dentro do UFC. Entrou com o meio médio his um grande nome ali na categoria dos médios, né? Terceiro maior no da categoria, subiu pros meio pesados, chegou no cinturão bem rápido, fez aquela luta com o John Jones, e aí pra, mim, pra muitos aí talvez seja o problema ali do que rolou, né? Que depois daquela luta do John Jones, nunca mais foram O preço foram
0: reta. os dois joelhos, né?
1: Esse que é a questão, Exato. esse que é o detalhe, né? Exatamente. E, e pô, assim, é rapidão, só pra comentar em relação à luta, porque minha visão vem em relação a isso. Se o uhum. Thiago Marreto tivesse se apresentado mal, pô, aí tudo bem, eu acho que não teria um, um pô, tipo, uma saída pra ele. Mas a apresentação dele foi boa, surpreendeu, assim, teoricamente falando. Ele foi mais inteligente, né? Ele não quis trocar direto com o Rio e tudo mais. Então, isso eu acho interessante da parte dele. Se ele tivesse, tipo, sei lá, já tivesse meio que virado o fio pro Marreta, né? Esse que era o meu medo. Mas ele mostrou que tá absorvendo bem golpes, até porque ele levou bastante golpe nos três rounds e o nocaute só veio meio que junto com o cansaço e tudo mais ao decorrer da luta. Mas eu acho, assim, honestamente, pro Marreta это eu o, o Igor falou o reis e aí ele perdeu para o Rio e talvez ele vai descer bastante ali no ranking se ele pudesse pegar se alguém de fora do ranking ali ou, ou algo do tipo é, ou, ou alguém também que tá se assim, encaminhando para o final da carreira ou coisa assim não tô falando que o marreta também tá se assim, encaminhando para aposentadoria mas pegar alguém menos é, que possa trazer menos perigo de fogo assim né podemos dizer que o reis eu até pesquisei aqui na hora que o Igor falou mas eu não, não acho que não lembro de nenhuma lesão dele né eu acho que ele só tá parado mesmo depois do os dois tá nocaudos brutais que ele sofreu, né? Então, assim, só tá sumido. Mas eu, é que eu vejo o com grande perigo de fogo aí. Mas eu acho que ele não vai ser demitido pela atuação, assim, sabe? Nas últimas lutas não foram lutas empolgantes, mas não vem lutando mal. Uma pena, entre aspas, que ele não é o São Alves, né? que o Alves perdeu, ficou nove sem vencer e Olha se manteve. Ele. Então, eu tenho que dar uma cutucada. Quem acompanha o na tela sabe que eu cutuquei o salve durante todo o evento. Mas enfim, espero que ele que ele não seja demitido. Porque pelo que eu vi, ele já tá na reta final do outro contrato. Estou pesquisando isso também para ver. Ele renovou o contrato no final do ano passado. E de lá para cá já foram três lutas, eu acho, duas lutas. Assim. Então deve estar tá na metade aí, não deve ser um contrato muito longo. Então ele corre bastante de ser demitido por parte do UFC Mas pegando uma, uma parte que o Laerte soltou no vídeo dele, hoje ou ontem, agora me deu uma, um, um lapso de memória aqui, não lembro quando... Ah, não, foi hoje, foi hoje na aldo é almoço falando de uma no PFL eu acho que seria um bom caminho para o brasileiro que é o que você falou né o pessoal tá indo para lá porque tem aquela possibilidade de ganhar um milhão de dólares em um ano
2: só um detalhe aqui tá, para a gente passar é Reis, né ele foi nocauteado de forma brutal ali para o Rio e para Rasca e participou do MMA ou, é, recentemente ontem e hoje a gente falando aqui na segunda-feira agora que precisava antes de trabalhar por uma volta respirar voltar às origens para que ele conseguisse seguir a carreira porque de fato de certa forma ficou meio balançado com a possibilidade, possibilidade até de aposentadoria. Então ele precisava desse respiro, agora aconteceu e por que não, né? Ser casado com a Rita.
0: É que hoje já é, uma, já é, uma outro, é um outro cenário, né? É uma outra situação, mas se você voltar a fazer um exercício assim de, de lembrança, o, o John Jones é, ele meio que sai da categoria logo depois que ele vence o Dominic Reyes. aí o Dominic Reyes vai fazer aquela luta com o Pro Rasca que em teoria era a luta do contender e tudo mais. E o Dominic Reyes entrou como. É, tá ligado? V... É, o Dominic Reyes. É... É. Né? mas o Dominique Reyes entra contra o Pro Hasca como o, o tipo assim, o campeão não, não, não coroado né, porque pô, o homem bateu no John Jones, foi roubado, mas pô, agora ele vai pegar geral, aí ele vai, toma aquele atropelo do Diri Diri muito forte, depois a gente viu o que aconteceu também, fez aquela lutaça com o Glover é, mostrou que não é de brincadeira, de verdade mesmo, mas Blavovitz pô, o, também, o, né? o, o Reis também lutou com o Blavovitz? não é,
2: foi no pelo Blahovic também, pelo Cidão ah, Lago, é. quando o John Jones decidiu subir
0: né? ah, é verdade, 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 perdeu pro Arrovides, perdeu pro Giro e pro Rasca na sequência, exatamente. E aí, descarrilhou, né, cara? Descarrilhou o, o trem ali, então realmente, tem que ver o que que, ele vai, o que que ele vai trazer de diferente. Mas o assunto de hoje é de amarrar o Rio. E aí, Thiago Marreta, só pra gente não falar só do perdedor, cara, também não ser pachequinho, tipo, total. Igor Ribeiro, de amarrar o Rio, cara. Tá virando caçador de brasileiro. Já tá chato esse negócio. A, última, a penúltima foi o Johnny Walker, de uma forma bizarra, né? Aquele nocaute plasticamente bizarro. Muito bonito, mas bizarro. E agora, o Thiago Marreta, mas eu quero saber. De amarrar o Rio, já começa a olhar com, com olhos mais é, mais sérios, esse assim, top 5, de repente já tá começando a sonhar, não sei se esse ano dá tempo, mas no ano que vem, já chorar para ser o próximo depois do Glover, próximo a, a pedir esse cinturão, porque é um cara jovem, um cara que tá na subida, né? O UFC gosta desse, desse ar novo também, né? Olha, tá,
2: se depender dele, já na próxima é, apresentação, tá? <risos> Entrevista coletiva pós-evento falou que gostaria já de enfrentar o, o Pro rasca pelo cinturão. Acho difícil ainda, vejo o tem nenhum é risco pro não, não, né? Calaev. É isso que eu ia falar, tipo assim, ele pode furar é. o Governo não, né? Acho, acho que, que não, acho que não. Hoje o cenário mais é, provável ali, ou possível pelo menos de uma furada de fila é pelo Vagoyan de Não acredito de repente ali é, no Jamar Rio até pela atuação dele contra o Marreta né? Que tava cansado ali já, não teve a atuação dos sonhos, digamos assim. Então acho que vai ter que não fazer passeou. mais uma luta ali. Não passeou. Mas aí já começa a olhar bem ali, né, tá Se, De repente o Blahovits mesmo pra próxima rodada, o próprio Mago Comédia entre cala dependendo do que acontecer. Ou o próprio Glover, Sim. se não tiver uma chance pelo cinturão, pela revanche ali, pode ser um bom casamento.
0: Exato. Eu gosto, gosto. O Glover, não imagino que. Pô, o Glover bota para baixo ali, não bota não. Glovão, o Glovão, Glovão pega ali o Jamarral, né? Vamos, vamos combinar, vamos combinar. Né, Glovão? Pô, Glovão, Glovão, não vai montar e perder a posição de novo, né, Glovão? Não, não, não. <risos> Mas. Não brincadeiras à parte. Não, tudo foi mal. Foi mal tá, ainda tá cedo, né, Miguel? Foi mal. Ainda tá cedo para brincar com isso. Ainda dá tá cedo. Mas né? o. Mas, o de Só para
1: elogiar uma coisa aqui, você falou em que esse de defesa de quedas, o Jamal mandou muito bem, na minha opinião. Foi assim, bem? Assim, eu vi um caminho para vencer ele, era, de, era questão de quedas ali, e o Thiago Marreta sofreu. E toda vez que conseguia quedar, o Jamal conseguia levantar, pelo menos recompor um pouco ali. Então isso dificultou o jogo do Marreta e foi aí que ele cansou, né? Até que é o problema, ele tentava, 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 mas não conseguia pegar uma posição dominante. Então tem que dar os méritos ao Jamal aí, que tá ficando cada dia mais enjoado aí o Aquele joguinho chupou, dele. Aquele esforço em vão, né? Acabou que pro Marreta foi um
0: esforço em vão ali que cobrou... Se ele, tivesse can... Se ele tivesse cansado, mas tivesse cansado por cima no solo, né? Seria outra situação, né? Então, é... Realmente, fica aí. Parabéns ao Jamarral Rio, Tá crescendo, tá na subida. O balão tá subindo pro Jamaral Rio. Fiquem de olho no cara. Fiquem de olho. Já tá pedindo gente, tá pedindo nome grande. Atenção nele. Hora também de falar do Come Event, né? Tivemos um duelo... um duelo muito bom. Um duelo muito bom. É... O papel prometia uma lutaça e a gente teve uma boa luta. O resultado, de novo, é duvidoso pra gente. Né? Vitória de Geoff Neal nocauteando Vicente Luke, cara é Gente, Vicente Luke que já tinha até lutado Com uma Marreta, nunca tinha sido nocauteado Na carreira, foi nocauteado pelo Geoff Neal Mas assim, vamos Vamos, vamos, vamos falar com calma, porque a gente precisa Falar sobre Vicente Luke, né? que a última derrota Dele é contra o Bilal Mohamed A gente tinha entendido que pô, O jogo não casou, cara é... O Vicente não conseguiu desempenhar E tudo mais, era um, realme... era um dos atletas Mais, digamos assim, mais complicados Pra você enfrentar hoje, o Bilal Mohamed não é luta fácil pra ninguém, praticamente. Mas, acabou que não rendeu. Dessa vez, o que que deu errado? O que que rolou? É, Miguel, fala pra mim nos seus olhos, Vicente Luque, primeira interrupção que ele sofre na carreira. E é aquele negócio, né? Um cara que a gente sempre botou muita moral, a gente sempre acreditou muito, a gente segue acreditando nele, segue, segue entendendo que ele tem muito MMA, muito talento, mas é o tipo, é o tipo de coisa, são, são umas derrotas assim que, cara, fica difícil, tipo assim, de você começar a empilhar esse tipo de derrota, se você realmente pensa em chegar em cinturão, uma categoria super disputada como é do 77, né?
1: É, antes de começar, já quero falar que o Vicente de Luque é novo, então tem tempo para adaptar, tem tempo para corrigir os erros, mas a, o tempo não, não volta, não. Então, essa questão do queixo me preocupa um pouco, porque o Vicente de sempre foi conhecido por ter um queixo de, de aguentar, titânio, né? né? Podemos dizer assim, sabe? Aguentava bastante, às vezes se, se expunha, deixava o rosto ali a cara tapa e aguentava tudo tranquilo, sozinho. Então, assim, é, era de boa nesse quesito. Só que a gente tem alguns exemplos de lutadores depois que sofreram o primeiro nocaute, meio que deu uma desandada nesse quesito então é esse é o ponto Queixo que não fica mais forte né Exato esse é o ponto que me preocupa nesse quesito mas eu vi uma boa luta do, do Vicente Luke. só que ele era tinha um confronto com o outro lutador do que tava do outro lado da moeda tava bem melhor no box né que nem no papel era a área de vantagem do Luke ali da maioria dos lutadores e tudo mais e aí eu acho que é isso que desandou e aí que tá o ponto ele acabou sendo derrotado na melhor área dele né então tem que dar uma olhada tem que ver mas é, é assim é, eu eu fico em dúvida eu até queria levantar esse ponto pra vocês aqui, porque na luta anterior ele tinha sido dominado por um grappler, tudo bem hein? a gente conheceu ali que ele tinha uma falha no, 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 na parte de defesa de quedas, porque foi quedado com uma certa facilidade, convenhamos, pelo Belal Mohamed méritos do Belal também, e, na, e nesse sábado ele cara, foi dominado tecnicamente no box que pra muitos ele era onde ele é melhor área né? méritos também de off-new, mas aí agora ficou complicado, será que a gente vai ter que rever uma readaptação total do, do Vicente Luque no seu jogo ali? sabe, reconstruir o jogo, pegando por exemplo o caso, o caso do Glover Teixeira, a gente citou ele aqui, mas o Glover teve uma sequência de derrotas, readaptou o jogo e conseguiu chegar ao cinturão, mas ele passou por um processo de reconstruir o jogo, pra mim o caminho do, do, do Vicente Luque é esse, passar um tempo fora e tentar ver qual que é os melhores caminhos pra ele aí, em relação à categoria por completo, né, porque perdeu pra dois estilos totalmente diferentes, mas não pra Pachacano, mérito também do Joao Fneu, que foi sensacional cara, o box dele... Acertou uns 12
0: ele... uppers ali, né, no Clint, na, na... Na, na sequência final, ele só ficava dando upper com a mão esquerda. Um,
1: dois, três, quatro. O cara, meu Deus, ficou de louco. Sabe quando você joga videogame e não sabe outro movimento? <risos> Parece que aquele final foi aquilo ali. Ele lançou Exatamente. o mesmo golpe, aí no final variou. E aí nessa variação pegou o louco de surpresa, que tava só esperando o upper e aí acabou sentindo. Aí não teve mais jeito. Mas, pô, sensacional o final ali da luta do, do Geofneu. É um card repleto, né? Um repleto de highlights. Impressionante. O que, que tinha nessa
0: água do Apex, hein? O que estão que botando? na água do Apex. Ô Igor Ribeiro, e você? Como é que você tá vendo essa situação do Vicente Luke? Eu particularmente imaginava que, que ele venceria essa luta, fui, palpitei nele. É, entendi, assim como o Miguel falou, entendi que pô, o Geoff New se valia muito bem, é um cara muito bom de trocação, tem, tem mãos duras, já conseguiu nocaute, é, já conseguiu interrupções, nocaute na carreira, até dentro do UFC. Mas é isso, o Vicente Luke é um cara que sai na mão e geralmente não, não tinha dificuldade, né? Aguentava, né? Bancava a trocação. Dessa vez, acabou recebendo foi um belíssimo direto ali que o Geoff Neal colocou, foi, começou ali, a, a, o Vicente já tinha recebido muitos golpes, já tava com o nariz já todo estourado no momento, do, do início do fim, podemos dizer assim, mas o que, que você achou da atuação do Vicente e, e
2: também, cara, de
0: off-new, receba um homem, né, Olha, abre um espaço que o cara quer
2: sentar aí no fundo do ônibus também, né. Exatamente, tá, isso é, confesso que eu fiquei surpreso com o resultado dessa luta também, palpitei no Vicente Luke antes da luta até citei ali no, no, na live, que ele tinha condições tanto de nocautear quanto finalizar, porque eu acho que é bem completo, tem um triângulo de mal ajustado ali, é, é Novo, o Miguel citou isso muito bem, né? O um cara rodado, mas novo, de 30 anos, tem bagagem para fazer muito no UFC Mas realmente pesou ali, tá? No primeiro round chegou a balançar, teve o um sangramento tava até irreconhecível. Voltou melhor no segundo, mas no terceiro acabou sofrendo aí com esses golpes do Geoff New. É, tem agora umas, um, um, um caminho para ele, ele vai entrar pressionado, naturalmente, né? São duas derrotas seguidas, dois caras duros que ele pegou. Mas acho que tem um bom cenário para o brasileiro. Algo só que me preocupa muito, tá? Isso aqui questão de é, rodagem ali no octógono, um cara que se expõe bastante, troca muitos golpes na trocação. Foi a primeira vez que ele acabou nocauteado, mas já teve várias guerras no, no time. Como também. os jovens falam, Talvez ele tanca se... muito. Ele tanca é, exatamente, muito exatamente. Então, isso é algo que me preocupa realmente, mas espero que ele volte aí para as próximas já de uma forma é, agressiva, que a gente estava acostumado com ele também, que traga essa vitória de volta. É,
0: vamos ver, vamos ver a tensão aí no futuro de Vicente Luque, o Miguel falou, ele é jovem, ainda tá na dos 30 anos que dentro do, do cenário de lutas ainda dá para ele ter mais alguns aninhos aí em alta performance mas também tem esse ponto que o Igor trouxe né não é um cara que entra e sai com a cara limpa né não é um cara que entra bota para baixo finaliza de primeira já recebeu alguns danos vamos ficar atentos como é que ele se recupera após esse primeiro nocaute da carreira primeira interrupção que ele sofre é toda a sorte é o Vicente Luke e agora olho para Jeff new né Eu olho nesse cara que já vem desde o cenário Nacional tá começando a crescer o pessoal não tá dando não tá dando moral, não tá dando moral o cara chega boa né, batendo no Vicente Lucas, se não prestar atenção nele depois dessa, não sei quando seguindo aqui, falando dos brasileiros também desse card, cara, é, ainda no card principal, nós tivemos Augusto Sakai cara, que acabou sendo nocauteado pelo Sergei Spivak, né, um, um nocaute técnico, ali no segundo round, o brasileiro é, não conseguiu aguentar a pressão, o volume do Spivak, acabou meio que desmoronando, né, ficou de quatro apoios e no ground and pound, o árbitro viu o suficiente, mas também, vamos falar também da vitória da Maristara, né, então Igor Ribeiro, vou dar pra você a a missão um pouco mais. Um pouco mais. É, dolorida, um pouco mais chata falar do Augusto Sakai e depois o Miguel falar da maior Chitara, que até no começo daqui da nossa live da gravação do Porsche pelo ele falou que foi um jeito diferente, então vou até deixar ele ele falar da vitória da Mario Chitara. Mas Igor Ribeiro, Augusto Sakai, sequência complicada de derrotas, é. Se a gente tava falando de RH aqui com o Marreta, né? O Sakai fica ainda mais apertado a situação, né?
2: Fica mais, ainda, ainda mais complicado. O que, que você enxergou da luta do brasileiro? O que, que deu errado pra ele? Ou o que também deu muito certo pro Spivak? Fica complicado, viu, Tássio? Quarta derrota seguida. No nível de atuação aqui, infelizmente, não conseguiu, né? Manter a luta em pé ali. O Sergei Spivak entrou com a estratégia muito pronta de colocar pra baixo e aí se tentar uma finalização, ou até um nocaute técnico. Assim como ele conseguiu já no segundo round, né? É, o, o, o Sakai não conseguiu realmente manter a luta em pé isso pesou bastante para ele não teve o, o nível de atuação que a gente esperava né, para uma vitória ali na organização e realmente se complica agora tenho minhas dúvidas se seguirá no UFC mas mesmo assim, caso não siga tem um bom cenário para ele e outras organizações também a gente citou, né, falando aqui do Marreta mas acho que de repente a PFL ou Bellator caso ele não siga para o UFC pode ser um bom caminho para o Sakai que agora fica uma posição de tá falando de peso
0: cara. pesado, né? se a gente acha que o nível, hoje a gente acha que o peso pesado do UFC é uma categoria acessível, se você consegue uma sequência boa ali, você ainda consegue chegar ali no top 10, já começa a olhar. Fora do UFC, eu acho super acessível, o próprio o, o, o Capelosa é campeão do peso pesado no, no, na PFL, ele é um cara que, geralmente fora em outras organizações, lutava de 9-3, né então ele se sente confortável Exatamente. de subir, então acho que o Sakai é, um, é o tipo de atleta que tem experiência de battle, de UFC e tudo mais, é um cara que se fosse pra uma PFL, a gente tá cavando pra caramba todo mundo aqui, a gente cava que vai pra PFL também, né, mas é, eu acho que é um cara que fora do UFC tem, tem, tem nível pra ser competitivo aí, né? Então, é aquele negócio. Mas, foi,
2: mas só pra também não deixar de falar da atuação do Spivak, né, se Foi bem ali, soube colocar pra baixo, insistiu na estratégia, montou aquela estratégia. Olho nele? Pra vencer. Olho nele. Eu acho que a gente tem que ter uma cautela ali, aí é de Assim de lado, um pouco, né? Mas pode uma vomir. visão periférica é aí, nele. Um tá olho só, um olho só, tá bom. É, um olho assim,
0: é, Não precisa também comprar o pôster, né? Não precisa Exatamente. comprar o pôster dele e botar na parede. Entendi entendi, tranquilo. E Miguel Ângelo, fale da, da, da salvadora, né? Da, da grande brasileira, Mara Chitara, a única sair vencedora né? Da, de, desse card pavoroso para nós brasileirinhos lá em Vegas. É, finalização relâmpago para cima da Stephanie Iger, que ali ficou até um, um, um climão ali, né? Os dois ficaram se olhando, pô, bateu ou não bateu? O que, que rolou? O que, que não rolou? Fala pra gente aí
1: o que, que você achou da atuação da brasileira. Boa vitória. Boa vitória e eu pensei assim, pô, tá abrindo agora a Chitara tá abrindo a porteira aí para as vitórias brasileiras no card, começamos Abrimos, o cara com perna direita Abriu e fechou ao mesmo tempo né a promoção relâmpago aí foi complicado mas enfim Vitória relâmpago 1 minuto e 17 1 minuto e 20 ele de luta demorou mais tempo para para eu e o Igor que a gente tava ao vivo entender o que que tinha acontecido do que o um tempo de luta para ser bem honesto porque a câmera não ajudou né o primeiro ponto para quem tava assistindo lá na hora no ao vivo só tinha uma câmera e a, 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 o Cristiano entrou na hora né e o corte de câmera não foi suficiente não foi rápido o suficiente ali para trocar Sim. e a gente ver mas aí depois, no replay, em algumas outras câmeras que eu achei que a gente achou pela internet aí, pelo menos foi o movimento que eu entendi. A Maria Estada estava por baixo e ela já tinha cavado ali o Armlock aí na hora que cavou o armlock pela segunda vez ali girou o quadril bem para caramba acompanhou a movimentação da Stephanie e na, e na hora que ela foi colocou lá o quadril no solo né o braço aí Stephanie ficou perto por trás e aí o Chris foi na frente ninguém percebeu só que como o estava muito ponto perto, cego ali né ele tava no ponto cego da câmera mas pelo menos tava no, no ponto perfeito ali do árbitro porque ele tava de frente para o lance então conseguiu reparar bem ali tudo mais e ela realmente bateu né pelo menos nenhuma das câmeras que eu vi é o movimento que a gente a gente consegue ver. E pelo que eu entendi ali, que eu entendi no Twitter, não sei se é verdade ou tudo mais, né? Mas o que ele foi fazer lá fora é ver a visão do pessoal que tava lá de fora, né? Que eu, eu e o Igor, hum. a gente não entendeu. Ele foi lá pro lado de fora logo depois, ele não tinha dado sinal de acabado e tudo mais. Mas excelente, confirmar se da... Matheus. Exato. É, é porque então, a
0: Igor, ela, ela dá uma ela dá um ali, né? Ela deu uma... Eu até achei manhã, que ela era brasileira. Ela ficou assim, ah, não
1: é, não é comigo, não, não chamaram o meu nome, não falaram o meu nome, eu não vou, não vou levantar. né E, não. e assim, o só para fazer um ponto, né? Durante a nossa segunda tela, não sei se foi você ou o chat, o Igor, que levantou a questão não. da luta. Ah, o Igor. O Igor. Foi você, Igor, <risos> ou o chat, foi é, o óbvio. Levant... O pessoal levantou, acho que foi você que levantou na bola do... da... da luta do Fabrício Lerdu contra o problema, né? Porque uhum. teve esse alvoroço também, mas igual a gente falou, né? O, mo... o negócio é que ali, na luta da... da Mario Chitara, todo mundo parou, sabe? E ali, hum, a Ed ficou quietinha, falou assim, não vou ficar calado aqui para não me compromisso. Nem reclamou, ele... né, Miguel? exato nem reclamou se ela tivesse reclamado eu até ia criar minhas dúvidas ali falei será que não bateu mesmo mas como que ela ficou quietinha para mim tava eu tava encaminhada ali que que o Cristo onde viu mas pelo menos até agora não reverteram a vitória então tá ótimo a única vitória brasileira no UFC Vega 59 que que para mim assim Sim. calou a boca de muitas pessoas sabe o tá o pessoal Sim. tava colocando a Maristar ali como zebra numa proporção até um pouco assim de não concordava tanto, e ela foi lá, acabou a luta bem rápido, mesmo estando num momento pior, tá se consolidando a brasileira dentro da organização aos poucos aí, que encontrou o caminho da vitória, e agora desembalou. Mais uma, né, mais uma brasileira, parabéns a Mara que eu acho que venceu a luta e já meteu o pé do Apex,
0: né, foi embora pra aquela zica não pegar nela, né, do jeito que tava pra brasileiro, tava ruim, mas de todo jeito, pessoal, pra quem tá ouvindo o podcast Superlutas, pra quem tá assistindo, quer dar uma olhada nos outros resultados desse card, tem lá no superlutas.com.br E agora vamos para as notícias da semana. E é impossível a gente começar é, né, e ter esse nosso bloco de notícias da semana de uma forma positiva e alegre. Para quem acompanha a live do Super Lutas quando a gente grava toda segunda-feira às 7h30 o podcast que vai para as plataformas também de streaming. Falei aqui no começo. Leandro Lou foi assassinado né? nesse último sábado. Igor Ribeiro, você tem as informações? Conta pra gente o que, 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 que já deu pra ser apurado, o que, que já saiu de oficial,
2: o que, que a gente tem aí sobre esse caso Bárbaro, bárbaro. Acho que de novo não é um caso isolado no Brasil, Igor Ribeiro. É, o mundo dos jiu-jitsu, das artes marciais, amanheceu triste no domingo, né, Tars? É, Leandro Lô, multicampeão de jiu-jitsu, foi brutalmente assassinado durante uma festa no Clube sírio né? Que é, localizado no, no Indianópolis, na zona sul de São Paulo. Acabou recebendo um tiro na cabeça. É, o autor dos disparos foi identificado, tá preso agora, né? Que é o policial militar que Otávio Oliveira Veloso e o boletim de ocorrência relata que Henrique iniciou a briga indo até a mesa do Lô justamente na festa, né, no clube sírio, onde acontecia o show do, da banda Pichote de pagode, é, e teria pego uma garrafa é, e o lutador, em é, resposta acabou imobilizando no solo, e aí depois do Leandro justamente soltar o PM, o agressor salto, sacou a arma e, e atirou na cabeça da vítima, né, é algo profundamente triste aqui, inclusive fica aqui minhas condolências à família e amigos do, do Leandro Lô. queria jogar essa bola pra vocês agora falar um pouco sobre o caso como que bateu em vocês isso como que chegou, como que vocês avaliam falar que eu tava dormindo na, na, na hora, né, é, recebi um, uma ligação do meu tio que é muito apaixonado por, por lutas, muito triste falando sobre esse caso e é aquilo que a gente recebe no domingo, né, depois de trabalhar no, no UFC, confesso que já acabou completamente com o meu dia, eu vi algo tão bárbaro tendo acontecido
0: duro, né cara, duro, difícil é, vou repetir um pouco do que eu falei na live aqui do Super Lutas. Vou falar agora pra quem tá ouvindo no streaming. É, é, uma, é um assassinato, né? É uma, uma morte brutal, uma morte agressiva, violenta. Que, cara, a gente acha que nunca vai acontecer com um cara como o Leandro Loura, né? Um homem que tá na mídia, um cara que é octa-campeão mundial, né? é, Diversos títulos, um, um, um dos nomes mais conhecidos do jiu-jitsu no mundo, da arte suave no mundo, né? Tranquilamente. Então, quando isso acontece com ele, a gente, a gente fica muito impactado é né? muito chocante. Eu 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 tava, eu fui, eu não, não, não participei da última live aqui dos pelo do Super um sábado que eu tive um trabalho, fui, fui trabalhar pelo meu outro serviço em São Paulo. Então, sábado para domingo eu tava em trânsito. Então, tipo assim, meio que tava, eu vi virei a noite, então eu vi foto. Sabe quando você vê foto da pessoa assim, mas você não lê a legenda? Então, tipo assim, nem nem dei muita nem dei muita atenção. Vi foto lendo o louco, cara, pensei, pô, vai, vai lutar um campo, alguma coisa. Só depois quando eu fui ver no grupo do Super Lutas mesmo, que vocês falando, vocês conversando sobre isso que aí o que aí, que aí me tocou. E é um crime bárbaro, né? uma coisa surreal. Você sacar, Arma no, no, no meio de um show, né? Estamos falando aqui de um policial, né? Que cometeu o crime. Estamos falando de quem deveria proteger, né? Estamos falando de quem, de quem, de quem, de quem deveria ser o, o, o amigo da sociedade, o brother da sociedade, quem deveria abraçar o povo. E tipo assim, eu não quero, eu não quero aqui também entrar no, no mérito de, tipo assim, é, de que o sacrifício policial e. Cara, é decepcionante saber que foi um policial, tá ligado? Que a gente espera tão mais, né? A gente precisa tão mais. Se a gente quer que o Brasil seja uma nação forte, se a gente quer que o Brasil seja tudo que a gente sabe que a gente tem potencial para ser esse tipo de crime da forma que é envolvendo as pessoas que foram é surreal mano é surreal surreal sacou? como eu falei no começo vou repetir que isso seja uma, uma lição para quem é valente tá ligado porque eu sei que tem muita gente também no, no, no cenário de lutas aí que é valente não tô falando aqui especificamente por Leandro Lô tá ligado não tô falando nada disso tô falando que, que isso seja um recado para os valentes e que isso seja um recado para os covardes tá ligado não dá para ser assim não dá é um crime bárbaro brutal mas repito também não é um caso Isolado. Né? Todo dia temos casos como o do Leandro Lou, só que com pessoas que não são conhecidas, com anônimos. Por motivos, ainda mais mesquinhos às vezes. Então é um caso bárbaro: é que faça todo mundo refletir, tá ligado? É... é que faça todo mundo botar a cabeça no travesseiro e pensar como você quer que a sua vida seja é... vivida nessa nação, nesse país, entendeu? E brother, é isso: conforto à família, conforto aos amigos. É... A Vika Bueno, pô, que inclusive cedeu a imagem do Leandro Lou pra estar tá na nossa Thumb, a foto da nossa Thumb aqui da live de hoje, é da Vika Bueno tirada por ela, amiga dele, foi uma das primeiras pessoas assim, com quem eu falei, que eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? As pessoas muito mexidas, tá ligado? Era um cara querido também, então é uma barbárie, é uma, uma coisa surreal e esse não é o tipo de país que a gente quer morar, né? Esse não é o tipo de nação que a gente quer viver não é o tipo de sociedade, tá ligado? Como é que você vai num, num, num show, tenta pegar a garrafa de alguém e tipo assim, mano é surreal porque recentemente rolou isso comigo, rolou de vir, eu estar numa celebração e tirar minha garrafa tá ligado? de tentarem, Uma parada que roda Rouba. Roubar a garrafa é uma parada que rola. Tentaram roubar. E um, o meu irmão foi falar com o cara. E, tipo assim. eu tô pensando que se fosse, se fosse, se fosse uma situação diferente. Tá ligado? Então machuca muito pensar. É. Desculpa até me emocionar. Tipo assim. Eu não quero passar aqui que é uma parada falsa. é uma parada forçada. Eu, não, eu, eu, não, eu nunca conversei com o Leandro. Tá ligado? Então tipo assim. Não é, não é só pelo Leandro. É por... O que é isso, gente? Tá ligado? O que, que é isso? O que, que é isso? É revoltante demais, galera. Eu vou até... O que eu tinha pra falar tá falado, irmão. Miguel, complementa aí
1: é. É, o Igor né, até perguntou na né, questão de como eu recebi a notícia e tudo mais. E minha, meu estado foi bem semelhante ao do Igor, assim, né? A gente trabalhou até 3 da manhã, tá, tá mal viu? até 12 da manhã. Aí tem aquela adrenalina pós-luta, fui dormir perto das 4. E assim, eu já tinha visto um burburinho, algumas coisas rodando no grupo de Jiu-Jitsu na hora que eu fui dormir, mas eu não vou mexer no celular e vou dormir porque nem, nem vale a pena agora, senão vou perder o sono. E eu me acordo às 11h30 da manhã já com tudo assim, todos os grupos falando sobre tudo mais e tentando entender o um pouco de tudo que estava acontecendo, mas o que mais me impactou é, é o que você falou agora, né, Tasso? É, a gente meio que leva um baque, porque é uma coisa que, pô, um ídolo do jiu-jitsu, um dos maiores nomes que a gente tem no jiu-jitsu mundial, top top 10 tranquilos aí, dos maiores atletas jiu-jitsu na história do Brasil, talvez até do mundo, ou, ouso dizer, mas a gente tem que refletir também para sair fora da bolha, né? A gente, eu acho que a gente fica impactado por ser alguém dentro da nossa bolha, alguém que, para quem é amante de arte suave, acompanha diariamente mente aí nos campeonatos e tudo mais, então a gente tem que parar um pouco para refletir nessa questão de fora da bolha e também, pô, valorizar um pouco a vida, né, assim, é, igual falou, tentar quem é, tem os famosos valentões no mundo, do não no mundo da luta, no mundo da vida, né, eu até uso dizer que durante algumas épocas eu era desses valentões, quando eu era mais novo eu gostava de, de brigar um pouco, mas a gente tem que parar e refletir um pouco e tente, tentar pensar que esse tipo de coisa acontece várias e várias vezes dentro do Brasil e a gente acaba sendo tocado por um caso, então a aproveitar o caso do, do Leandro Lô para refletir um pouco do, do tudo que acontece no Brasil afora né e querendo ou não uma coisa que eu acho que me impactou não quero entrar no mérito também mas o policial que era para proteger a sociedade ser o amigo da sociedade né assim podemos dizer foi ele quem tirou a vida do Leandro Lô. então tem que tomar cuidado com todo ser humano nem sempre é aquele que era para usar a arma para alguma coisa para defender ou coisa do tipo tirou a vida de um cidadão que tava ali curtindo a festa tranquilamente o
2: tácio falou muito bem, assim, é, sobre todo o sentimento que a gente tem também na atualidade, claro que aconteceu com o Leandro Lou que é uma figura um ídolo, né? um ícone do jiu-jitsu mas gente, poderia acontecer todos nós aqui, sabe, é, num momento de diversão mesmo, tava ali no show do, 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 do Pixote, né grupo de pagode, entre amigos e é o que a gente fala da vida também de, de aproveitar quem tá aqui, a gente não sabe o dia de amanhã não sabe o que vai acontecer, é péssimo ter essa sensação de de, de ter medo de sair de casa de ter medo do que aconteceu de, do que vai acontecer né é, e, e assim vai na, na questão humana mesmo até onde isso vai gente? A gente já tá cansado de ter que relatar todos os dias a gente vê sobre isso pessoa morrendo é assalto é, sabe é todo tipo de violência a gente já tá cansado já já é um desabafo mesmo assim e é uma pena se assim, é um luto que não, não passa, simplesmente não passa. É, eu fiz agora o um texto, também o pessoal pode conferir depois, no Super Luta, sobre a história do, do Leandro Go a trajetória, né? As conquistas dele, que é o que a gente tem sempre que lembrar também. Tudo que ele conseguiu realizar, tudo, todos os feitos dele no esporte. Mas que também essa homenagem para ele, sirva para todo mundo que perdeu, né? Todos os familiares que já perderam alguém por algum tipo de violência. Então fica aqui minhas condolências também pra família e amigos do Leandro
0: Repito aqui, Leandro Lu mais de 250 vitórias no Jiu-Jitsu competitivo, octa campeão mundial do pano em 2012, 2013, 14, 15, 16, 18, inclusive no absoluto, 19, 2022, em cinco categorias diferentes. Tricampeão brasileiro, heptacampeão da Copa Pódio, tetracampeão em Abu Dhabi, fora os seis pan americanos que o cara tem absoluto e na categoria. Leandro Lu deixa o legado, deixa muita história no Jiu-Jitsu e fica aqui o apelo de toda a equipe superlutas, que todo mundo que seja impactado, que todo todo mundo sinta esse sinal na garganta que a gente tá também. Todo mundo reflita. Que todo mundo se comprometa, tá ligado? Assim, se comprometa você tentar de... Nem que seja 1% melhorar, tá ligado? Vamos vamo tentar ser um pouco mais legal como sociedade. Vamos tentar, tá ligado? Tipo assim, esbarre em você. Pé, desculpa, irmão. Vamos trocar ideia. Vamos vamos, vamo desenrolar isso aqui. Vamos vamo tentar todo dia um pouquinho, um pouquinho melhorar. Que eu tenho certeza que a gente consegue, tá ligado? Porque, tipo, se a gente tá sentindo revolta, se a gente tá sentindo esse sinal na garganta, se tá, a gente tá sentindo essa, esse gosto horrível na boca, é porque a gente não quer isso, tá ligado? A gente não tá acostumado com isso, nós não somos isso. Paz pra família de Leandro Loh. É... Saudações aos fãs. E vamos ver vídeo do homem, tá ligado? Vamos ver as conquistas do cara. Vamos, vamos lembrar do que é importante. Vamos lembrar das coisas boas que ele deixou. Os grandes momentos, as grandes finalizações. As grandes passadas de guarda. Os grandes duelos, as rivalidades dentro do tatame. E justiça, cara. Que esse caso tenha justiça. Da mesma forma como todos os outros, como eu falei, né? Que todo dia no Brasil tem um caso Leandro Lô. Só que com anônimos. Então, vambora. Igor Ribeiro, engolindo, né? Engolindo esse momento difícil, cara. Cara, temos notícias sobre esporte no superlutas.com.br pra gente falar essa semana, cara.
2: Temos, tá? É falar do Paulo Borrachinha agora que se prepara para lutar contra o Luke Rockhold, né, no dia 20 de agosto. Confirmou o fim de um acordo com o Valdes Valeu, que era o antigo empresário dele e confirmou, né, indicou aí que terá a namorada dele agora, é, como nova representante na carreira do, do Borrachinha. A notícia divulgada inicialmente pelo portal do Vale Tudo foi confirmada pelo lutador e agora ele terá a Tamara Alves que é a esposa dele, como a gente. Claro que a gente não sabe ainda sobre os bastidores da relação do Borrachinha com o Valide, ele falou que não teve qualquer briga ou qualquer coisa assim, mas como que vocês acham que isso pode mudar, né? Até, até pelo lado do Valide, que rompeu recentemente também com é, o Davidson Figueiredo, agora perde outro importante nome aí é, pro, pro brasileiro, né, do UFC e como que essa mudança pode ser positiva, de repente, pro Borrachinha que tem só uma luta no contrato.
0: Cara, o Borrachinha precisa, precisa na virada, urgente, né, cara? Ele precisa não só aparecer aparecer para lutar bem com, com o Luke Rockwell, tipo assim, <coughs> perdão. <coughs> não só ele precisa vencer o Luke Rockwell de bem, né, que é o padrão, digamos assim, né? você quando tem uma luta no UFC, é importante que você vá lá e vença, né. Mas ele não só precisa ir lutar bem, ele precisa também fazer uma semana da, lupa, da luta limpinha, né, porque a, a última vez que ele apareceu para lutar, nem no peso estava, toda aquela treta, e, e se você lembrar, a vez antes disso, teve a toda a treta do vinho. Então, tipo assim, a gente tem que esperar um, 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 um Paulo Borrachinha que chegue para lutar e lute, né. Uhum. Não gere manchete além da luta é, não conheço o, tra o trabalho da, da nova a, da nova assessora da nova manager dele, né, é, às vezes é bom a gente, por exemplo, a gente, um caso parecido, um caso similar, a gente tem o, o, o Vitor Belfort com a Joana, né, que durante anos a Joana tocou a carreira do Vitor Belfort junto dele, né marido e mulher, então existem casos de sucesso, existem, né, vezes que isso dá certo, não conheço, espero que seja uma boa representação, espero que, que ajude o brasileiro a, a melhorar a fase dele mas pra mim é uma incógnita ainda, eu tenho que, eu tenho que ver ele lutando contra o Luke Rock eu quero ver que, que, que borrachinha vem aí A gente já viu o borrachinha chegar no teto dele Tipo, não sei se teto, né? Mas já viu ele voar alto pra caramba E a gente também já viu ele tropeçar onde não devia Então, fica na expectativa E é isso também que você falou, Igor De, tipo, Valide Mayu aí em seis, seis meses? Não, três Três meses perdeu dois, talvez, dos maiores nomes que ele tinha com ele, né? Então, falando do Valide desmaiu Enterprises, né? Empresas ilimitadas É, é um baque pesado não sei, não sei o que tá rolando internamente, né? A gente nunca sabe, né? you okay. Qual, qual movimento. o movimento, mas o Borrachinha falou que com ele foi tranquilo, foi de paz. Vamos em frente. Mas o, o, o Davidson tinha falado no primeiro momento que tava tranquilo, mas depois tretou foi o contrário? Primeiro tretou e depois falou que tava tranquilo, isso eu não tô lembrando. Mas vambora, tô querendo ver o Borrachinha. Eu sou eu sou espectador. Estou sentado com a minha, minha pipoca no. Minha pipoca quente, esperando essa luta aí, o, o Igor e Miguel.
1: Ô, Tarso, tá, só te corrigindo, completou um mês. Ontem. Um mês? O Davidson Figueiredo rompeu o contrato. Eu tava dando a moral pro
0: Valide, pô, tava dando a moral pro
1: Valide falando aí,
0: não, a empresa não tá tão assim, não tá tão ruim, não, tal.
1: <risos> e a crise chegou em peso, né? A crise chegou com as duas portas ali pro Valide LTDA, né? Complicado. Mas enfim, é. Eu honestamente, assim, sobre o borrachinho acho que ele não só precisa vencer na próxima luta do que como convencer, né? Mas. Eu fiquei surpreso esses. Ontem. Ontem eu recebi um, um link no do Instagram dele. E ele tá bem seco, né? Fisicamente falando. Já parece que tá bem ligado nesse processo de corte de peso, porque ele sabe que ele não pode vacilar em nada, mas nada mesmo, até porque se ele quisesse manter na categoria dos médios, né? Eu acho que, mesmo que, sei lá, talvez ele não bata o peso, mas vença e convença ali o UFC, talvez o UFC deixe ele permanecer, mas só na categoria de, categoria de cima, por exemplo. Mas o foco dele é os 8x4, ele tem que bater o peso, bater o peso bem, é, sem nenhuma polêmica, como o próprio Tarso disse, né? Sem tem que zerar estupro. a prova
0: da autoescola, tá ligado? Não pode deixar o carro morrer, tem que fazer a baliza certinha, entrar na curva, na velocidade
1: correta, sacou? Não pode, não pode. Assim, eu, honestamente, eu acho que é, é, às vezes é até complicado o, o Borrachinha passar zerado, porque eu, eu faço para mim, faz, faz parte dele, sabe? Desde o Tuf, o cara sempre trouxe polêmicas aí, é, mas se ele puder aí, se ele conseguir, que ele passe assim, pô, que ele seja um ninguém entre aspas, na semana da luta, sem nenhuma polêmica, sem nenhuma entrevista. Entra muito, sai calado no... e vence. Exatamente exato, pode falar depois ali do, do, da Vitória, mas fala, assim, pô, quero renovar meu contrato no máximo, não precisa reclamar do Dona, com o Dana White, por favor, eu sei que você gosta de brincar no Twitter, borrachinha, mas pegue leve até o dia da luta e até o dia da renovação do contrato, porque aí sim, aí depois você pode voltar aos poucos, não pegue pesado porque senão você vai rodar, mas falando sobre a troca de empresário, eu sim eu sou meio que sou a favor dessa troca porque eu acho que quando a pessoa não está satisfeita não adianta ela ficar durante muito tempo ali, tá ligado? Talvez, é verdade. se ela não Tipo assim, se não tá tendo confiança do, por parte dele em relação ao Valide, que ele tá achando que tá fazendo um bom trabalho, que ele não ocupe o Valide depois, porque o ah, A, perdi o contrato com o UFC, foi culpa do Valide e tudo mais. Então, prefiro que até ocorra a troca já. É, ainda mais, igual, igual o Igor falou, é a namorada dele, né? Então, uma pessoa que, pô, não é possível. Não tem outra pessoa melhor pra conhecer o Borrachinha ali que tá convivendo dia a dia com ele. Então, entende quais são os desejos, quais são as metas dele. Então, por esse lado é bom. O único ruim que a gente não tem noção de experiência em relação a ela, mas vamos aí nas próximas rodadas, como vai renovar o contrato, se vai ser com poucas lutas, vai conseguir o tão aumento que ele queria, né, a gente vai... A prova dos nove um pra ela
0: como, como manager é essa renovação, né, se o Borrachinho desenrola uma renovação sinistra, ela é a mais braba do cenário, né, todo mundo vai querer assinar com ela.
1: Exato, se ela renova a nova borrachinha aí, ó, quatro lutinhas só e pega um, um contrato alto, aí pô, pode ter certeza que vai ter uns lutadores que vão bater na porta dela ali. Mas enfim, e, e eu tenho uma dúvida aqui também que eu fico para próximos rodados, é que se outros lutadores do time irão também pra ela, né? Lembrando que no Tim borracha tem a Natália Silva, então talvez a Natália Silva, se... a Natália Silva, talvez a é, Tamara, né? Eu acho o, o nome dela. Mas enfim, uhum. talvez ela se dando bem, quem sabe aí o Valide não perde mais uma, né? Então é um pouquinho atrás da orelha aí, que eu andei pensando durante o dia sobre esse caso.
2: E só um ponto sobre isso, Liga. você trouxe muito bem a questão do, do Davidson, né? Um mês só, perder dois atletas com o nome do Davidson e do, do Borrachia, né? Dois dos principais nomes aí da atualidade. Um campeão, né? É, é, exatamente. O outro que pode, né, tá De repente, tacando três vitórias ali, chegar, de repente, uma disputa de título. Mas é só interessante que o discurso dos dois atletas foi muito igual também, se a gente notar, né? Que não houve qualquer briga, mas o Valide queria uma forma e, e os atletas entendem que outra, outra maneira de conduzir ali o negócio seria a melhor então acaba perdendo, é um baque é um choque ali, mas acho que é a melhor resposta tá, Se aí já respondendo até sobre a questão do gerenciamento ali com a, a mulher, né, se caso continue mesmo, que a gente não sabe, de repente pode contratar outro manager no meio do caminho também, é. mas acho que é com borrachinha com o próprio borrachinha, vencendo as lutas no octógono, é, tentando ali, começando pelo Luke Rockhold agora também, né, caso ele tenha uma boa atenção ou consigo não cautear, uma boa vitória, Acho que a melhor resposta pro Borrachinha nesse momento vai além de ingerência ou qualquer coisa assim, ou Twitter, que o, que o Miguel acabou citando, mas dentro do octógono é o mais importante pro, pro brasileiro agora. Oh. Com certeza. E, e falando na boa, o Luke Rockwood
0: hoje é uma luta super... Super acessível para o Borrachinha Tipo assim Luke Rockwood Pô, quando, quando esteve bem Foi excelente Mas se você reparar Ele já é daquela geração da galera Que já não tá mais por aí, né Ele, é da, ele foi o grande rival do Jacarela Na época do Strike Force Jacaré já deixou a organização Já rumou pra outras paradas Já meio que parou no MMA Então o, o Rockwood é de uma geração Diferente da geração do Borrachinha Mas uma geração lá atrás Lá atrás Então é uma, é uma luta que o Borrachinha Sendo sincero Se ele não interrompe O Luke Rockwood Em 2022 Sei lá Queria falar alguma coisa, Miguel?
1: Não, só citei a questão do Twitter, né? porque o Borrachim sempre foi muito ativo de lá, sempre foi muito criticado por pessoal do mundo do saludo pelo humor que ele traz ali na, na, no Twitter e sempre gerou problemas assim por parte dele em relação à mídia. né? Então, na hora de renovar o contrato, tem que estar o melhor possível com o patrão. sabe? Não adianta ele soltar uma barbaridade sobre o Dana White na Para renovar na o contrato, só se
0: entregar o, o e-mail e a senha do Twitter para o Dana White, para o Dana White poder controlar. Se ele postar coisa errada, ele vai lá e apaga. O Dana White Paga.
1: Exato, não, mas é meu medo é, é, é real, sei lá. Ele ganha e provoca o Dana White e tudo mais ou coisa do tipo, enfim. Mas é mais por esse quesito mesmo, né? Mas igual você falou, uma luta com o Luke Rockhold que a última vitória, assim, beleza. Ele lutou pouco desde então, mas a última vitória dele foi em 2017, sabe? Então, e ele assim, não luta desde 2019 também, não é? Isso, é desde é isso mesmo, desde 2019. Ele fez não uma luta não. De foi graphic. o Blahowicz? Qual foi? Isso, o Blah, Blahovitz. e Al Romero ganhou do David Branch e perdeu por aquela luta que ele achou que era totalmente vencível, já tava vencida, que foi a, o contra o Michael Bispo, né? Que ele perdeu ali. Ele tava naquela a contribuição compa dele
0: na história é, é o Michael Bispo campeão, né? Mas você vê, uma coisa <risos> eu tô falando, pra, pra depois não falarem que eu tô que eu tô zicando borrachinha, mas a última vitória do Luke Rockwood foi contra David Branch, né? Respeitando é. toda a história do David Branch, mas onde está David Branch, né? Então, tá um negócio, tá um negócio você quer falar mais e uma coisa, eu... Miguel? Fala oh, lá Igor.
2: Não, só pra complementar sobre esse assunto, até analisando um pouco o encaixe e um o momento, o Borrachinha, apesar de ter feito uma apresentação ruim contra o Adesanya e perdido pro, pro Vitória, ele não teve é, realmente uma luta ruim justamente contra o Italiano. Né? Ele foi bem, acabou perdendo, claro, mas... Teve toda a batacoada de... lá, mas saiu na mão. Exato, exato. E não entregou um nível de atuação ruim ao contrário do Rockhold. A gente citou ali as... É, são, uma vitória nas últimas quatro lutas sendo três dessas lutas é, nocautes Bizarros assim, né? Que ele sofreu contra o Michael Bispo perdendo o título e o Romero. que depois até aquela cena emblemática dele praticamente dando recusando hum. o abraço do, do Romero ali, e justamente contra o Barro também, que foi tirado para nada. Então, o período de inatividade e com retrospecto nem recente, eu digo, mas das últimas anteriores das lutas anteriores, o favoritismo fica todo
1: pro o E tá só, só para complementar o que eu tava falando assim, foi engraçado que, eu, que o Igor falou ali sobre. A cena emblemática, pra mim, a cena emblemática era o um nocaute mesmo, sabe? Porque o nocaute do Ion Romero foi brutal, cara. Assim, foi uma cena pesada de se ver. Aí que ele lembrou da cena do, do recusado do abraço. Mas, enfim, e, e pra mim encaixa tudo, né? O, o queixo do, do Rock Hold nessas últimas lutas não tá lá essas coisas, né? E traçando uma, uma fala que eu falei no início do podcast em relação ao look, quando o queixo do lutador começa a desandar, meu amigo, não volta não. O queixo é das poucas coisas aí que você não consegue comprar um novo. Então... Falando do
0: look, tá falando agora do look também. Olha que
1: curioso. Mas, nossa. É. <risos> que sentido, agora cara. o look e o rock hold. É, Exatamente. Look, looks em momentos totalmente diferentes, né? É... Mas, enfim, ele tem que aproveitar... para o brasileiro, né? É, <risos> exato. Verdade. Mas o, o borrachinho, ele em 2017, 2016 ali, era totalmente conhecido por tentar partir pra cima e tudo mais e aproveitar ali a agressividade e seu queixo, né? Sua boa absorção de golpes. prona o, 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 o Luke Rockhold aí na próxima talvez seja o caminho dele dessa vitória, porque ele precisa de uma, uma vitória com V maiúsculo mesmo, porque tá complicado, tá complicado complicado. Igor Ribeiro, tem mais notícia no Super Luta? Diga pra mim.
2: Pra encerrar aqui, sobre Juliana Penha, tá? Perdeu Opa. a revanche contra a Amanda Nunes na semana passada. Tava Verdade. ali perto do, do, do corner, né? É, assistindo as finais do Tuf, que justamente ela foi uma das líderes ao lado da, da Amanda Nunes. E voltou a pedir pela revanche, né? Ela celebrou ali a vitória da Juliana Miller. Também viu de perto a vitória do Mohamed é, Usman. Inclusive, fica aqui os parabéns pra eles. Quando eles ouvirem esse Verdade, podcast am aqui, parabéns pelo, pelo The Ultimate Fighter. E são os primeiros voltou.
0: irmãos a ganhar o The Ultimate Fighter? Primeiro, primeiro, primeiro. par de irmãos? Os primeiros? Hum. Maneiro, cara, legal. Maneiro. O Tuf já não é aquela coisa, né? Mas um, números legais aí pros não usos. no Caltaço,
2: hein? No do Uso, mano. No cruzadaço. E Tarso, a Juliana Pen até deu uma cutucada na Amanda, né? Porque as duas foram treinadoras, a Juliana tava lá e a Amanda não. E aí ela falou, ué, cadê a Juliana aqui? Vamos fazer essa trilogia, tô esperando você. É, traremos no o pelo cinturão ou seja tá fazendo aquele couro para conseguir esse, esse terceiro tá ponto contra, contra leon tá acabando o que que vocês acham agora seria o, o momento ideal para fazer essa revanche ou a, a, a Juliana tem que ali na fila deitar outras vitórias e aí sim conquistar a chance
0: não não tipo assim não, não tô ah, nem cara, falando né? que nunca mais vai acontecer Juliana Penha e Amanda Nunes tá eu acho o jeito que as coisas foram é, do, jeito, do jeito que foi a primeira luta até como foi a segunda onde a Amanda dominou e tal mas foi para decisão se a Juliana Penha vence mais uma Vence mais duas aí, eu acho que é possível O, o caminho da Juiz se cruzar Só que Amanda Nunes voltar pra uma trilogia Agora é atrasar muito Duas categorias do UFC né? Até pro UFC não é bom, tá ligado? Porque não tô nem pensando na peso pena Mas tem a situação da Valentina ali também, cara A Tayla Santos saiu notícia que a Tayla vai ter que operar né, Por causa da... ou já operou Posso estar falando aqui, mas ela vai ter Uma situação lá no olho dela Então a Tayla Santos que seria talvez uma revanche boa ali Pra Valentina fazer na categoria Tá, tá no estaleiro o tempo aí determinado. Cara, Valentina Tchavchenko precisa de luta. Valentina Tchavchenko me parece afim de lutar com a Amanda Nunes. A Ma Amanda Nunes me parece afim de lutar com a Valentina Tchavchenko. Carla Harrison sonho distante. Chris Borg sendo sincero, só se chover pra cima. Então, irmão, Juliana Penta aqui, tá ligado? Agora é mais interessante ela correr atrás de uma luta que chama atenção pra ela. Acho que agora deveria pedir, tipo, uma atleta que fosse dar atenção, que se a, o pessoal fala, ah, se ela vencer agora, vai voltar. Eu acho que eu precisa agora recobrar o hype, recobrar a atenção do público. Mas eu eu não casaria de jeito nenhum essa revanche agora, essa trilogia agora. De novo, não sou contra no futuro, mas agora não pode acontecer. Não é bom pro FC não é bom pra Amanda, não faz sentido.
1: Uma pena que ninguém tenha é, adotando o couro dela aí, né, da Juliana Penha. Porque, pô, é sacanagem, né. É, tá com a, tá, tava com a lataria toda amassada. Mas aí, mas, mas aí,
0: vacilo, mas aí, vacilo. Amanda só tinha um, um, um atleta né, nessas finais, né, só tinha um, um representante, não foi? Foi. Mas vacilo também da mãe de Amanda Pô, podia ter ido lá dar uma moral, né?
1: Também mesmo, tava polindo o cinturão, né, é, Tá? É, é, tava, tava ocupado. <risos> tava ocupada. Mas é, não. É, realmente, eu achei... Achei, achei falta... Ah, não vou pular sacanagem, mas é, pô. Podia ter ido, né? Uma lutadora só, é, dada aquele foi moral. Fez um FaceTime, será? No,
0: no, no vestiário ligou, fez o um FaceTime assim pra dar uma moral.
1: Sabe o né? que eu tava pensando? No comedy no, come no evento, na final dos pesos pesados, acho que dos pesos pesados que os dois lutadores eram da Juliana, né? Aham. Uhum. Ela, pô, ficou de lado de um corner só, né? Eu tava reparando ontem, hum. tava revendo a luta E falei, pô, que limaço, né? Nem pra ela ir pro outro lado, lá também
2: Show! É um climão! E, mas ela um não
1: comemorou, clima. pelo
2: menos, né, Miguel? Exato, exato é isso
1: que eu Não, eu não vou... Só fiquei Faz no corne, né? mas não vou volta. comemorar Exato, é. ficou no é. corne a luta inteira é o Imagina. atacante que faz
0: o gol e não comemora. Ele respeita a instituição. <risos> porra, pelo, amor de Deus, gol, pelo amor
1: de Deus, pô. Fez o gol, porra. Climão mesmo, Tarso. Falando em climão, climão era o que tava no final do tuf das meninas, cara. Pô, um clima, assim, de guerra total entre as duas finalistas. Mas, enfim, falando da Juliana, eu concordo com você. Agora, pô, pra mim é quase impossível o pessoal do UFC aceitar. Porque, pô, se aceitar, aí, aí virou Vargas e aí brancaram demais. Mas futuramente, com uma duas vitórias dela, aí, pô, merece. É, querendo ou não, é, esse campeão da categoria Venceu a Amanda Mas na, na revanche foi atropelada E ela não tem, igual eu falei no podcast Semana passada, ela não tem a carreira da Amanda Tipo, nome como campeã para conseguir uma revanche direta, né De novo, assim, então, só a hora vai chegar Mais duas vitorianos na conta aí Amanda lutando contra a Valentina, por que, que não pega a Kathleen Vieira E aí define aí de novo, então assim Vamos com calma, Juliana, vamos com calma
2: é, Eu concordo contigo, Miguel Eu daria agora a Kathleen Vieira Acho, inclusive, o cenário mais provável agora analisando ali por fora, né? Até pela luta, pela revanche que nós tivemos. Não foi aquela luta apertada ou que a Juliana tem ameaçado de repente até no chão ali, tentou uma finalização, mas de fato não ofereceu um perigo grande é, pra Amanda Nunes. Só um ponto aqui, Tarso, que você falou sobre a Thayla uhum. Santos, né? Hoje, hoje saiu uma notícia de que é, do, no MMA Fight, que ela optou por não operar, fez ah, novos que... exames ali, é, voltou ao Brasil, né? Fez alguns exames, viu que poderia dar algum problema pra carreira dela e decidiu por esperar aí, por aguardar é, pra ficar bem e aí se voltar aos treinos, aí estamos falando de um novo encontro entre duas atletas que já se enfrentaram por que não, Tyler Santos e Valentina Tchavichay acho mais provável do que agora uma trilogia entre Juliana Pei e é, mas a trilogia certa aí
0: é Valentina e, né, e a mandinha, né Juliana, Juliana vai dar um rolé Tyler Santos se recupera
2: e volta mais forte. Igão, temos mais notícias no superlutas.com.br Chegou o momento e então, tá, temos muito mais, vale pessoal entrar lá, tô, conteúdos legais aí que a gente vai soltar ao longo da semana, então superlux.com.br, entrem lá
0: passadas as notícias vamos para a agenda da semana porque vai ser ó oh, vai ser movimentar hein? prepara pega o caderno beleza tá caneta na mão vambora sexta-feira acontece o Bellator 284 evento que conta com dois brasileiros na luta principal hein? pega a visão representante dos meio-médios Neyman Gray se enfrenta o Gotiama E ele se enfrenta de olho com uma futura disputa de cinturão na categoria ainda na segunda metade do evento no card principal Bruna Ellen encara e Lima lei McFarlane a ex-campeã e na última luta do card preliminar. Marcos Breno mede forças contra Josh Hill. O Bellator 284 conta com 13 apresentações. O evento tem previsão para começar às 7 da noite dessa sexta-feira com card preliminar e o card principal se inicia por volta das 10 da noite. Acabou a MMA nesse final de semana? Não! Tem PFL, cara! No início da tarde desse sábado acontecem as semifinais do torneio dos meio médios e pesados da PFL. O evento conta agora com 3 brasileiros que podem chegar às finais nas suas categorias, hein? Atleta do peso pesado Renan Problema, encara Antedelidia na luta co-principal. Matheus Bufa, que bateu o campeão de 2021 Bruno Capelosa no seu último compromisso, encara Denis Golstov. O confronto também acontece nos pesos pesados, tá? Nos meio-médios, Carlos Leal busca chegar à finalíssima no combate contra Sadibol Si. E a luta principal do evento marca o um encontro entre Roy McDonald e Magomed, o Malatov. Olha o Roy McDonald, interminável também. Ao todo, a PFL 8 2022 tem 13 lutas programadas. O evento tem previsão de início para as 13 Horas, então, uma da tarde de sábado com o card preliminar e o card principal às três horas, às quinze horas, hein? Anote no relógio. Por último, mas não menos importante, jamais, temos o UFC no sábado também, cara, e dessa vez é o UFC San Diego. O evento traz a luta principal, um confronto importante pro peso galo, tá? Marlon Vera busca ampliar a sua grande sequência e se aproximar de uma disputa de título. Para isso, tem que vencer o ex-campeão Dominic Cruz, cara, que busca a sua segunda vitória seguida e, consequentemente, pode pedir uma oportunidade de chegar ao seu um caso vença, né? Então, olho no Marlon Vera, olho no Dominique Cruz. No card principal, o brasileiro poderá acompanhar a estreia de Yasmin Lacindo no UFC. Ó, representante das pesos palhas, a combatente enfrenta Yasmin Jaureg. Então, força aí para Yasmin. Na luta que abre o card principal, teremos Bruno blindado, após ser superado na batalha contra Alex Poitão, tá uma derrota que tá envelhecendo muito bem, inclusive, né? O queixo do blindado tá blindado mesmo. O atleta volta ao octógono e busca sua recuperação contra Geraldo Michael. No preliminar, teremos o confronto entre Ariane Lipski e Priscila Pereira. A luta que aconteceria nesse último final de semana, no final de semana passado, no UFC VH59, mas questões físicas e médicas não permitiram que a luta acontecesse. Foi adiado, mas sábado vai rolar. E atenção no horário, hein, porque o UFC San Diego tem previsão disso para as 5 da tarde com card preliminar e o card principal começa por volta das 8 horas da da noite, beleza? Eu sou Tarso Dória e estive aqui no comando desse podcast Super Lutas Na companhia também de Igor Ribeiro Miguel Ângelus, O roteiro é de VH Gonzaga E a edição de Igor Lessa O tricolor, né? Eu gosto muito do Germancano, Igor Lessa Pra todos que acompanharam, pra todos mesmo Pra todos os fãs de luta, pra todo mundo Que é fã de Leandro Lua, pra todo mundo que ficou abalado Pra todo mundo que ficou incomodado Pra todo mundo que ficou revoltado Um grande abraço, né? Mais do que nunca Um grande abraço e paz, que é isso que a gente precisa Espero vocês na próxima edição